0: Physikalische Soiree Nummer 249, Lothar Bodingbauer, begrüßt euch aus Wien. Wir haben Ende Juni, Anfang Juli. Das Jahr ist 2022 und ich bin zu Gast bei Julia Neidhardt an der TU Wien, an der Technischen Uni Wien. Danke, Julia, für die Einladung.
1: Danke fürs Kommen.
0: Ja, wunderbar. Wir sitzen bei offenem Fenstern, der Ventilator brummt, uns ein bisschen eine, eine kühle Luft rein. Und wir sprechen heute über, auf Englisch sagt man Recommender Systems. Genau, ja. Und auf Deutsch?
1: Na, Empfehlungssysteme, Empfehlungsdienste oder vermehrt auch äh, Recommender-Systeme ja. eigentlich.
0: Und Systeme. Sind mhm. das? Also nicht einfach nur Empfehlungen oder Recommendations, sondern das Dahinterliegende und eben ähm, ja, es geht auch um Netzwerke, Computertechnik, Programmieren, also Systeme.
1: Genau, ja, geht's, es ist sehr ähm, viel, was man da berücksichtigen muss, genau.
0: Du hast äh, studiert Physik, Mathematik, hättest auch gerne mehr Chemie dabei gehabt, vom Interesse her, guter Chemielehrer. Genau, ja. Und hast dann in die Informatik äh, deine Wege gelenkt?
1: Ja, also es war, ähm, nach dem Gymnasium habe ich eben ähm, ja, also in Klagenfurt maturiert und bin dann nach Wien, ähm, weil ich ähm, eben was Naturwissenschaftliches studieren wollte. Also eigentlich auch Chemie wäre in Frage gekommen und wollte auf jeden Fall auch Mathematik studieren. Dann habe ich Physik und Mathematik begonnen. Ähm, dann war mir die Physik ein bisschen das Experimentelle, das hat dann damals nicht so gepasst, da war mir das, das Theoretische in der Mathematik lieber und habe dann ähm, ja, sozusagen in reiner Mathematik abgeschlossen. Habe mir dann aber ähm, für die Dissertation ähm, ja, da bin ich dann auf der Informatik gelandet und da, da war ich dann schon wieder mehr in, in der Anwendung drinnen. Also Man das, das, äh, hat sich damals zufällig ergeben. Ich, ähm, ja, also das es war sozusagen dann der Beginn von dem, was man heute Data Science jetzt eben nennt oder momentan Data Science nennt. Da ändern sich die Begriffe auch immer recht schnell. Aber es war dann so eine Zeit, wo auch durch das Internet, ähm, also einfach immer mehr Daten zur Verfügung waren und was dann halt darum gegangen ist, dass man, dass man Methoden entwickelt, um gewisse Informationen aus diesen Daten herauszubekommen. Heraus und, und da war zufällig an eine Stelle ausgeschrieben, eine Dissertationsstelle, da habe ich mich dann beworben und, und seitdem bin ich da auf der Informatik, weil mir das jetzt eigentlich sehr gut gefällt. Also, und, und ähm, ja, also eben methodisch spannend ist und eben, so wie du gesagt hast, viel impliziert. Also, die ganze ganzen Systeme, das, das ähm, deckt halt äh, ja, sehr viel ab. Es ist ja interdisziplinär. Es, 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 wir probieren menschliches Verhalten teilweise zu modellieren. Also, da muss man dann auch mit anderen Wissenschaften reden, also mit den ähm, Sozialwissenschaften zum Beispiel, mit der Psychologie. Und ähm, genau, also nicht nur rein rein die Datenanalysen. Mhm. Und
0: Mit Python wird viel gearbeitet. Ja,
1: ja, das ist jetzt, das ist jetzt äh, absoluter Standard jetzt bei uns da.
0: Also mhm.
1: Jetzt auf diesem Gebiet auch, genau. Und mit äh, diesen Recommender-Systemen äh, beschäftige ich mich jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Jahren. Also auch schon während der Dissertation habe ich dann begonnen, auf diesem Gebiet zu arbeiten, zu forschen.
0: Und kannst du das festhalten, warum du dieses Thema gern beforscht?
1: Ähm, warum ich das Thema gern beforsche, ja, weil es also sehr vielseitig ist. Also ich finde das, ähm, also so, wie ich es jetzt ein bisschen angedeutet habe, ich finde das ähm, eben schon sehr... Ähm, also es ist jetzt nicht nur rein das mathematische Modell und 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 ähm, genau wie man wie man sich das halt vorstellt oder wenn man das dann halt misst, was, was ein gutes Empfehlungssystem ausmacht. Man braucht dann halt eben schon auch die andere Seite, der der, der User und, und schaut, wie das überhaupt bei denen ankommt, wie die das überhaupt ähm, empfinden also da muss man sich ja sehr viel überlegen, wie man so ein System dann evaluieren kann, also ob es überhaupt was ist überhaupt eine gute Empfehlung, was wird überhaupt dann als 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 gute Empfehlung akzeptiert? Also es ist einfach es sind da sehr viele Dimensionen und es ist halt also sehr interessant finde ich ja, also es ist äh, ähm eben von der Forschung her interessant, es ist ähm, auch für die Industrie sehr interessant, das merkt man bei, bei, beim großen Interesse, äh, auf das dieses Thema auch natürlich in der Privatwirtschaft stößt und es sind aber auch große gesellschaftliche Fragestellungen, die halt damit ähm, im Zusammenhang stehen, weil, äh, weil man ja in den letzten Jahren immer mehr auch ähm, diese Phänomene, die mit dem Internet in Zusammenhang stehen, zum Beispiel halt diese Verbreitung von Fake News oder die Filterblasen. Das sind ja wirklich Probleme für, für, für ja, die Demokratie teilweise. Und für einige dieser Probleme werden halt schon auch diese, diese Recommender-Systeme oder die Personalisierung zum Teil zumindest verantwortlich gemacht und dass das ist halt auch in der Forschung dann eine ähm, Verantwortung, die man dort man halt auch mitdenkt. Und deswegen finde ich, das ist ein ist Thema, das äh, sehr viele ähm, Implikationen hat auch und, und ich finde es eben wichtig und interessant daran zu forschen.
0: Keine Informatiklösung ohne soziale Implikationen.
1: Ja, eben. <lacht> eben es gibt eben. auch
0: ein Manifest.
1: Genau, das, das vom digitalen Humanismus.
0: Was steht da drinnen? Ähm, ich liebe Manifeste, ich finde das großartig, <lacht> weil man da was wirklich in einer Sprache festhält, ja. die mehr ist einfach nur als eine Beschreibung, sondern es ist... Es ist auch vielleicht weniger wie eine Forderung, es ist eine Positionierung. Eine Positionierung,
1: wie? genau, ja. Genau, das ist eine sehr gute Charakterisierung von das. Naja, es hat da, also, da, da hole ich jetzt vielleicht ein bisschen aus. Bitte. Also, in der, der Vor-Corona-Zeit. Nein, da haben wir 2019, ähm, hier in der TU Wien, Ersten Workshop für digitalen Humanismus äh, veranstaltet. Also da war auch sehr, sehr treibend der ehemalige Dekan, der, der Hannes Werdner, und der war auch ähm, mein Dissertationsbetreuer. Und, und wir haben aber auch mit der Stadt Wien und dem WWTF zusammengearbeitet, also ähm, also der, der Forschungseinrichtung und so die Idee war halt also von uns hier auf der Informatik oder die Motivation eben was ich jetzt gerade gesagt habe, es ist die Informatik hat wirklich weitreichende Implikationen und man muss da jetzt unserer Meinung nach das halt jetzt offensiv angehen und, 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 und diese Probleme einmal charakterisieren und sich dann halt schon mal überlegen, was könnte man anders machen.
0: also was, steht, was ist dann die Positionierung? Also was steht da im Manifest?
1: Naja, im Manifest, also und da das, das, das haben wir damals einen Workshop äh, veranstaltet, da war es war international und sehr interdisziplinär, da waren über 100 Leute eben da, also da haben wir da in dem Gebäude unten im, im, im Hörsaal, der war dann eh fast zu klein, ähm diese mehrtägige Veranstaltung gemacht und und da war das Resultat eben diese Positionierung und die Idee, also da was halt, was halt ganz klar ist, ist eben, also auch, dass, dass man halt sagt, es ist wichtig, dass man halt Technologien, also die fallen nicht vom Himmel, ähm, die werden halt entwickelt von uns eben auch und und die sollen halt mehr wieder den den menschlichen und gesellschaftlichen Bedürfnissen dienen und ähm, genau also dass, dass wir halt die Technologien formen und das nicht wieder passiv uns von dieser Dynamik formen lassen das ist so sozusagen die Kernaussage und dann haben wir verschiedene Aspekte, also Problemfelder benannt und und ähm, in diesem Manifest zusammengefasst. Also eben, dass man, dass man, äh, also, es, es geht sehr viel auch in der Diskussion generell ähm, in der Informatik und breiter auch um, um diese äh, künstliche Intelligenz, Machine Learning und, und Ethik. Also das ist auch ein Teil von dem, was wir damals auch ähm, Benannt haben, aber es geht dann auch weiter, also es geht dann auch, auch, auch um, um, ja, also auch um, 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 Regulierung oder, oder Politik, politische Fragestellungen, also dass, dass, dass es sozusagen auch eben von daher, ein Bewusstsein zu schaffen gilt und dass es halt auch wichtig ist, dass, ja, dass, dass man das auch, auch von der Politik her angeht und, und, und zum Beispiel die Tech-Plattformen irgendwie reguliert und und, und um das geht es halt im, im Manifest auch, dass man finden, dass es eben einen Austausch mit der Gesellschaft äh, benötigt, dass man halt alles viel interdisziplinärer machen muss. Ich meine, es ist natürlich die Informatik, die die Methoden entwickelt, aber es ist halt nicht nur also die Informatik und dann nicht nur die Informatik, die das dann halt lösen kann. Genau, also das, das ähm dieses Manifest ähm, hat eigentlich eine sehr breite Aufmerksamkeit und, und weitreichende auch, auch ähm, ja, ähm, Resonanz gefunden. Es, ähm, hat jetzt in Wien seit damals auch mehrere, also eben auch vom WWDF oder zuerst von der Stadt Wien, ähm, auch mehrere dann Projektförderungen gegeben, die halt dann tatsächlich ähm, sagten, sie, sie fördern Ansinnen, wo man, wo man das halt irgendwie jetzt in der Forschung dann genauere die Problemfelder äh, untersucht und, 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 und da Projekte halt macht. Es ähm, hat, wir haben eine Lehrveranstaltung jetzt zu dem Thema, also wir haben, wir haben jetzt viele, ähm, um, 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 no, also Events uh, dann jetzt seit damals gemacht, jetzt sehr viel online, weil halt dann Corona war. Um und es ist auch so, dass das, der Begriff oder das Bekenntnis jetzt auch in die Politik Einzug gefunden hat, das, dieser digitale Humanismus. Also man muss halt sagen, dass im Regierungsprogramm der Begriff erwähnt wird, also sowohl auf, auf Bundesebene als auch in der Stadt Wien ist sozusagen. Ich meine das, aber das zeigt halt, dass das, dass das halt durchaus einen Einfluss gehabt hat, was man, wir was man da halt gemacht haben. Also das, das, das ist schon wichtig. und, und das, mein, ähm, wenn man diese Dinge anspricht und diskutiert, man kann dann schon was verändern. Also das, das ist halt unser, unser Hintergrund auch. Und wir haben ähm, ja, also da auch sowohl eben jetzt schon auch den Anspruch, dass man die, die Projekte, die wir da machen und die Forschung auch ähm, unter eben Aspekten des digitalen Humanismus betrachtet und, und reflektiert. Ganz einfach. Ja.
0: Der Humanismus, das ist so diese. Wie, wie beschreibt man den Humanismus? Sind die immer freundlich zu Menschen?
1: Ja, das ähm, also der Begriff Humanismus, ähm, was soll ich sagen? Also der also wir haben den Begriff digitalen Humanismus jetzt verwendet. Der kommt von, von Julian Rümerlin. Ähm, der deutsche Philosoph, der da ein Buch auch geschrieben hat, ich, ja, ich, ähm, ich bin keine Philosophin und ich, ähm, ja, also ich sehe das jetzt ein bisschen eher pragmatisch, dass man den Begriff jetzt auch verwendet. Ja, also, also dass
0: man ein menschliches ja, also von äh, Miteinander her, ja. im Gegensatz zum brutalen Konkurrenzkampf im Dschungel.
1: Ja, und, und genau, da, also das wer schneller
0: ans Licht kommt, gewinnt.
1: Ja, genau, aber ich weiß, also was war es jetzt natürlich auch, dass der Begriff offenbar nicht unumstritten ist und dass das aber ja.
0: Na, ich weiß nur, der Religion ist auch so ein, ein, ein Gedankengebäude oder so ein Lebensgebäude, das nicht unbedingt mit Humanismus übereinstimmt. Also ich komme aus einer Ecke, wo, wo Religion betrieben wurde, da war Humanismus eher der Gegner so. zu dieser Art von Religion. Also das ist für, eigentlich... Auch ganz interessant, aber da will ich mich auch nicht näher damit beschäftigen. Ich habe Freunde, die machen, die, die machen Kunstprojekte im Bereich digitaler Primitivismus, weil da gibt es auch mhm. Geschichten ähm, und, und fasziniert und arbeiten auch mit Manifesten nebenbei. Aber wenn wir dieses Themenfeld hier bereden, bei dir, ähm, vielleicht. Schauen wir einfach einmal wirklich in diese Empfehlungssysteme ein bisschen rein. Ich habe schon ein paar Beobachtungen auch und Fragestellungen. Ganz voran denke ich mir immer, das Spannende für mich an der Informatik oder an allem, wo Computer beteiligt sind, ist, dass es schon Lösungen gibt in diesem Bereich, die man so in der freien Natur noch nicht gesehen hat. Die wurden schon also entwickelt. Also rein dieses Fünf-Sterne-Bewertungssystem, das gibt es nirgendwo in der Steppe oder im Wald, mhm. ähm, konnte entstehen, weil es offensichtlich möglich ist, auf einer Tastatur zu klicken und wenn man da anbietet von null bis fünf Sternen, dann kann man damit arbeiten. Das finde ich immer ganz faszinierend. Meine Frage wäre aber dann bei so Empfehlungssystemen, da gibt es ja schon genug Vorbilder im Mittelalter, am Marktplatz, wer was empfiehlt, wie sich ein Gerücht oder mhm. ein, ein der Ruf verbreitet. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ähm, naja, das ist eh lustig, dass du das, oder lustig, dass du das ansprichst, weil, ähm, es war, also dieses Gebiet der Recommender-Systeme ist, ja, in den 90er Jahren, sagen wir ist das jetzt aufgekommen, und es hat dann, äh, weitere, also, Verbreitung oder, oder halt auch das wissenschaftliche Feld wurde dann sehr stark geprägt, auch von Netflix und von, ähm, Netflix-Preis, der 2006, äh, ausgeschrieben wurde, und, ähm,
0: die hatten so die Idee, du schaust deinen Film an und dann kommt, wenn der Film fertig ist, ein Vorschlag, was du dir ja, als nächstes anschaust. Genau.
1: Und die haben intern einen Algorithmus äh, verwendet und haben dann einen ähm, Datensatz veröffentlicht, ähm, wo halt das Ziel war, die, die, die Aufgabenstellung, die Challenge, wie man jetzt sagt, dass, dass also Forschungsgruppen einfach einen Ansatz einreichen sollen, der diesen Algorithmus schlägt, den internen. Und das war eigentlich ziemlich schwierig.
0: Wie misst man Schlagen?
1: Ja, das, das ist ähm, das ist auch ein... ein, ein sehr wichtiges Thema und auch sehr ein bisschen zwiespältig natürlich weil eben was heißt, da guter Algorithmus und und da hat da es schon auch ein Paradigmenwechsel gegeben jetzt in dieser ganzen äh, Recommender Systems Geschichte die jetzt sagen wir, seit 20 Jahren jetzt oder oder so ähm, wo das immer immer wichtiger wird also wie das eben am Anfang war. Man hat einfach Daten, wie äh, Leute sich verhalten haben. Man weiß, was die geklickt haben. Haben. Haben genau das, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Man hat zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, ja, nimmt man diesen Datensatz und, und, und sieht, wie Leute sich verhalten haben mhm. und probiert jetzt einen Algorithmus zu machen, der das reproduzieren kann. Also sozusagen, der von der Vergangenheit... Ähm, die Daten nimmt und das irgendwie sehr genau ähm, also reproduziert. Und dann sagst du, das ist ein möglichst guter Algorithmus, weil der weiß, der User X klickt jetzt als nächstes
0: auf, auf diesen Film sozusagen. Das ist ja die Wissenschaft. Messen, wiederholen und dann Vorhersagen. Genau, aber nächste das Vorhersagen
1: Schritt. ist eigentlich in der Vergangenheit. Also wir schauen uns historische Taten ja, klar. an und, und, und das Vorhersagen ist, was eigentlich schon passiert ist.
0: Was wird die, er als, oder sie als nächstes tun?
1: Genau. Und, und wenn man das möglichst gut machen kann, dann hat der Algorithmus eine hohe Genauigkeit, Versteh. Accuracy und das ist das, was gemessen was gut ist. Genau, was was, was gut ist und, und wo man sagt, also das ist auch das was es zu schlagen galt
0: damals. Muss man auch wahrscheinlich ein bisschen weich sein, also es gibt ja äh, wie 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 bestätige ich, dass etwas Bestimmtes gewählt wird, Bestimmtartiges? Also es muss ja nicht dieses Objekt sein, es kann ein ähnliches Objekt sein äh, mit ja. den selben Eigenschaften genau. oder ja, ja, also In ähnlichen Eigenschaften. Da
1: gibt's ganz verschiedene Ansätze. Also eben, man, also das ist, aber ich, also ja. das, ich sage das gleich. Aber zunächst ähm, und was damals auch war, diese Fünf-Sterne-Bewertung. Die war ganz wichtig. Also man hat dann, äh, weil du, weil du die angesprochen hast, wenn man sagt, man kann diesem Film jetzt drei Sterne geben oder fünf Sterne, und man hat das auch so dargestellt. Ähm, dass man so Matrizen, also dieses Recommender-System, dann auf so, so Matrizen beruht, wo man in den Zeilen die 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 User, die Userinnen hat und in den, in den Spalten die verschiedenen Filme und dann weiß ich, ja eben User X hat den Film mit drei Sternen, den mit vier und so bewertet und natürlich für total viele Filme weiß ich ja nicht, also also das ist das ist ja Spaß, also diese Matrix ist hat sehr wenig Eintragungen, also weil natürlich, wir haben sehr viele Filme, wir haben sehr viele User, aber trotzdem, selbst wenn man viel bewertet, hat man natürlich für die meisten Filme keine Bewertungen. Und, und was die Methoden früher gemacht haben, eben da ursprünglich war, dass man da sozusagen diese leeren Elemente auffüllen wollte und sagt, was würde wenn ihr jetzt weiß, der hat Film äh, apc so bewertet, was wird der jetzt für ein für, uh, Rating für, für einen Film D geben? Und, und, und sehr, sehr lang haben die ganzen Methoden genau auf, da, auf dem beruht, dass man probiert, ähm, Ratings, die nicht vorhanden sind, in diesem Fünf-Sterne-System zum Beispiel, zu ähm, rekonstruieren. Aber davon ist man jetzt dann mehr und mehr... Ähm, weggegangen. Und deswegen finde ich interessant, was du gesagt hast, weil du sagst, das sieht man in der Natur so nicht. da das, ähm, genau also was, was jetzt eben viel mehr gemacht wird, ist vielleicht ein, ein natürlicheres Verhalten und da etwas, was einfacher ist, weil ob das jetzt wirklich so wichtig ist, ob, ob, ob der Film genau vier Sterne hat oder doch nur 3,5 oder hätte, wenn wenn, der, wenn, wenn man ihn bewerten würde, was was jetzt mehr getan wird, ist, dass man einen Vergleich zwischen den Filmen herstellt, dass man sozusagen ein, ein Ranking probiert zu machen, dass es egal ist, ob das jetzt 4 oder 3,5 Sterne wären, wichtig ist, dass der Film lieber gewählt wird als der andere Film und und das ist jetzt so der Ansatz. Man probiert einfach äh, ja von den von den zu empfehlenden Filmen oder, oder, oder anderen ähm, Objekten, sagt man halt, also kann ja auch Musik sein, kann Reisen sein, also diese Empfehlungssysteme gibt es ja in sehr vielen Anwendungsgebieten, dass man halt probiert sozusagen, das einfach zu, zu ranken und, und, und die neuen Methoden funktionieren so und ja, einfach am Vergleich zwischen den Dingen.
0: Und diese Geschichte Menschen, die diesen Film gesehen haben, haben auch gerne mhm. diesen gesehen. Ist es dieser Vergleich mhm. oder Menschen, die das gekauft haben, haben auch gerne dann das mhm. gekauft?
1: Das ist, das ist äh, ja, das, das, ist einfach, äh, das ist einfach eben, da, das schaue ich mir gar nicht an. Ähm um was es im Film geht, sondern mhm. ist, wenn ich genug Daten habe, kann ich einfach sehen, wie haben sich also die, die, das Kollektivverhalten sozusagen. Mhm. Das ist eben das Collaborative Filtering nennt sich das. Das war auch eine der ja oder ist es also ein sehr, sehr sehr wichtiger Ansatz für die für die Recommender Systeme, dass man eben einfach schaut. Also ich, ich muss nicht schauen, um was es in einem Film geht, ich weiß nur, äh, wenn, wenn die Leute die die diese zwei Filme sich angeschaut haben, dann auch den dritten angeschaut haben, dann kann ich dir das auch empfehlen, wenn du die ersten zwei Filme siehst. Aber Beispiel. das ist
0: was anderes wie dieser Vergleich, von dem du gesprochen hast.
1: Ja, ich meine, das ist das ist jetzt äh, ein sehr äh, also das es gibt halt da verschiedene Ansätze, wie man mhm. wie man wie man die Daten, die man hat, ähm, dann also für Empfehlungen ähm, verwendet. Genau. Aber gibt
0: es da in der Natur oder in der Evolution äh, etwas, was eine Ressource ist für so Recommender-Systems? Ich denke zum Beispiel, äh, wenn, wenn alleine wie, wie Ratten ähm, auswählen, was sie fressen, äh, da gibt es doch irgendeinen Vorkoster und wenn der stirbt, dann fressen die anderen gerade nicht mehr davon und so weiter. Also... Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, sich anzuschauen, wie wird, äh, wie fressen die, die Lemminge, äh, wie suchen die das Futter aus oder von mir aus irgendwelche Fadenwürmer, äh, wenn sie die Wahl haben zwischen Protein und, und Kohlenhydraten, äh, kommt es immer darauf an, was sie vorher schon gegessen haben, dann wählen sie das immer andere. Also,
1: naja, aber so Muster, so also wird man ja in den Daten erkennen, aber mhm. also es ist, geht da mehr um dieses Machine Learning, wo man, wo man halt sagt, Aha. man hat halt Mengen von Daten, die halt zeigen, wie die Leute sich verhalten haben und wo man halt dann probiert, Muster zu erkennen. Versteht, ja, also, da geht um ist, Mustererkennung
0: ja, in den Daten. Im
1: Prinzip geht es da bei diesen Dingen um Mustererkennung, mhm. das ist Machine Learning, genau, okay. also das. Das ist halt das, wenn man genug Daten hat und dann, dann kann man eben diese Dinge auch machen, wie Leute, die das gekauft haben, haben auch, haben auch das gekauft. Aber da brauche ich halt einmal genug Daten, um die Muster zu erkennen. Und ähm, in anderen Fällen habe ich die nicht, da muss ich dann halt mit anderen Ansätzen arbeiten. Also so, ja.
0: Jetzt muss ich da eine Beobachtung oder ein paar Beobachtungen erzählen. Bei Amazon habe ich einmal probiert äh, einzugeben Burka und habe Empfehlungen bekommen für Burkas. Also Kleidungsstücke für Frauen, äh, Schwarz über die Augen oder nicht. Also verschieden, aber eine ganze Welt ist aufgegangen an ähm, Suchresultaten. Äh, wirklich ein, ein eine eine eine, eine offensichtlich gut bespielte Welt. Also da ist viel, viel Aktivität plötzlich sichtbar worden. Interessant war dann, dass auch dabei war Burka für Männer und dass dann auch dabei war diese Sturmhauben, also wo man sein gesamtes Gesicht äh, verhüllen kann. Und das kann man jetzt verwenden für den Sport in kalten Gegenden oder für Demonstrationen oder beim Einbrechen. Und interessanterweise, äh, bin ich dann über so eine Sturmhaube gekommen, ähm, Kunden, die diese Sturmhaube gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft und da war irgendwie so ein Seitenschneider zum Einbrechen dabei mhm. ähm, oder irgendein Dietrich-Set, also etwas, was tatsächlich den Weg geführt hat <lacht> ins, ins schwarze Gewerbe und das fand ich dann doch ganz interessant auf der einen Seite. Gut, das kann man alles wahrscheinlich erklären, weil durch diese Verkettungen und Vorhersagen. Das Zweite, was mich interessiert hat, ist, dass nichts davon von dieser Suche jemals wieder in, meiner, in meinen Ergebnissen gezeigt wurde. Normalerweise, wenn man irgendwann einmal nach einem Duschschlauch sucht, kommen irgendwelche Bädergeschichten einmal. Äh, oder nach einer Kamera, dann taucht die immer wieder auf, bis man sagt, ich habe die eh schon gekauft mhm. und so. Äh, aber nichts von dieser Burka, Sturmhaube und äh, Diebstahlsgeschichte ist jemals wieder in diesem laufenden Betrieb, den ich dort halt habe, äh, weil ich immer wieder was kaufe oder suche, hat sich irgendwie festgesetzt. Das fand ich interessant. Interessant, ja. ja. Und ich meine, das wird wahrscheinlich aus Erfahrungen sein, weiß ich nicht. Wenn der Herr Bodingbauer nach einer Burka sucht, dann kann das nur zu Recherchezwecken sein.
1: Ja, eben, aber das weiß man halt nicht, wie, wie Amazon das handhabt.
0: Und das weiß vielleicht auch gar kein Mensch, sondern das weiß einfach die künstliche Intelligenz?
1: Ja, eben. Also ja, das,
0: könnte ja könnte, sein.
1: Könnte sein, also ja, genau. Das, das, aber, also, aber ob die vielleicht dann doch als... Ähm, äh, Regel haben, also sie gewisse Dinge werden ja von der Firma dann durchaus schon... Also
0: Fest verdrahtet. Genau,
1: also dass man da vielleicht nicht äh, äh Werkzeug empfiehlt oder so, da könnte man vorstellen, dass das durchaus eine bewusste Entscheidung ist, aber ich weiß es nicht, ich werde es auch ausprobieren. Ja, ja. Ich gleich die Suche dann starten, ja.
0: Und gleichzeitig ist es auch interessant, also beim Wifi-Katalog, der dieser grüne Katalog, der in der Eisenbahn ist, da gibt es ja ganz viele Kurse mhm. und die kann man natürlich auch eigentlich, also die werden dann zusammengesetzt für, keine Ahnung, Qualitätsmanager, die kann man ja eigentlich auch für die Schattenseite einsetzen, also wie werde ich ein guter Einbrecher, da wäre immer ein bisschen was Sport, wie kann ich flüchten schnell, wie kann ich mit Materialien umgehen, aber das ist jetzt keine Empfehlungssysteme. Aber diese Licht-Schatten-Seite finde ich doch schon ganz interessant. Das mhm. wollte ich nämlich vorher auch noch zum Manifest anfügen. Also äh, ein, mit dem Manifest befindet man sich dann ja auf der humanen, humanistischen Seite, aber ich meine alle diese Elemente, die du, die ihr, die diese Community erforscht, entwickelt, kann man ja auch einsetzen für jede Art, die mir sonst lustig ist, ob ja, sicher, sie ja. ähm, freundlich ist oder nicht.
1: Naja, das ist, das ist so, ja.
0: So ist das, ja.
1: So. Aber was wir, also was man da halt überlegen auch, also bei den Systemen zum Beispiel, also bei diesen Algorithmen, es ist halt dann schon die Frage... Also eben welche, welche Verzerrungen entstehen da, also jetzt rein von den Daten, auf denen ich trainiere zum Beispiel, also diese Algorithmen, dass man dass man da halt auch besser ähm, aufpasst und das dann halt auch nicht so reproduziert, weil die, diese ähm, Empfehlungssysteme haben halt diese, die Eigenschaft, dass man, also eben, man, man, man lernt vom, vom, vom Verhalten, dann beeinflusst man aber das Verhalten wieder von, von den Leuten und die nehmen ja die Vorschläge vielleicht auf mhm. und klicken dann genau das an. Dann fühlt sich halt der Algorithmus bestätigt und da passiert es dann halt schnell, dass so Bias, Verzerrungen, dass die dann halt verstärkt werden mhm. und, und, und das ist halt eine Dynamik, ähm, wo man wo man mehr Methoden braucht, das zu verstehen.
0: Also und, und aber die Frage ist, ob zu verhindern oder zu verstärken, weil ich meine Mode funktioniert ja so, dass sich was verstärkt in einer Bubble.
1: Genau, also bei Mode ist das ja vielleicht auch nicht gerade das Problem, aber aber bei äh Nachrichten dann halt schon eher oder bei, bei irgendwelchen Informationen, die auf den Social Media geteilt werden. Mhm. Also das ist, das muss man ja dann eben immer auch vom Kontext äh, abhängig mhm. machen. Das ist mhm. ja genau ein, ein Punkt, der ganz wichtig ist. Weil bei der Mode, ja, müsste man schauen, also was, was da für Probleme auftreten, wenn man in so in so Blasen reinkommt oder wenn das immer enger wird, vielleicht ist es gar kein Problem. Also aber aber in anderen Bereichen schon und was was halt dann schon a, die Frage ist wer bekommt was vorgeschlagen also ja, ja. Weiß, das sind eben die Dinge äh, wenn ich jetzt nur ähm, von von diesen historischen Daten lerne äh, und dann halt das wieder so vorschlage das halt ich meine, ich meine als Beispiel dass halt Frauen gewisse Dinge vorgeschlagen bekommen und Rosa
0: -Rote, Männer
1: Männer die anderen oder sowas dann durch gewisse Verzerrungen, die es halt in der Gesellschaft gibt, einfach festschreiben und verstärken. Aber man könnte sie ja auch halt schon sehen, dass man, dass man vielleicht sieht, welche Schieflagen da sind und dann aktiv dagegen arbeitet. Also das, das ist ja auch eine Möglichkeit. Also es ist ja eben Und, 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 und das macht halt dann auch einen Unterschied.
0: Fairness bei den Bewertungssystemen ja. ist da ein Begriff.
1: Fairness, genau.
0: Und du forschst auch in diesen Bereich.
1: Wir haben da jetzt im Doppler Labor auch, auch natürlich, äh, dies, dieses Thema, genau. Und
0: das Doppler Labor ist deine Gruppe hier. Das
1: Christian Doppler Labor, das äh, ist das Projekt, was äh, jetzt Anfang des Jahres äh, ja, begonnen hat. Und das äh, ist äh, gemeinsam mit zwei Firmen. Äh, äh, also einfach eine große Förderung und ein auf mehrere Jahre angelegtes Projekt. Und das ist jetzt hier da an, an der, im Forschungsbereich E-Commerce. Ähm, genau, haben, ist das jetzt mein, meine, meine Arbeitsgruppe sozusagen oder mein, mein Labor, genau. ja
0: Die du leitest auch? Ja, genau. Ja. Und die Firmen? Was sind das für Firmen? Die Kann Firmen, man auch nennen. Ist, ist, ist ein,
1: die ja. Firmen, das ist einerseits der Falter. Ähm, die
0: das ist ja interessant, damit habe ich nicht gerechnet. So? Alter, die Wiener Stadtzeitung. Ja,
1: genau. Gut
0: und untadelig vom Ruf, schauen immer, was sich tut in der Stadt, aber auch äh, politisch überregional. Also, das ist jetzt ja, nicht so genau. ganz ähm, nur, nur, nur Wien. Ja.
1: Genau, ja. Die
0: haben ja oft Empfehlungen für Kino, für Kulturveranstaltungen. Die
1: haben sehr viele verschiedene Themengebiete. Eben, es ist jetzt nicht nur dieses. Äh, Magazin, dass das, die Zeitung die einmal in der Woche erscheint, mit den Artikeln, sondern es gibt da ganz viele Infos, also auf, auf der Plattform, mhm. ganz viele verschiedene Bereiche, genau. Und und, und wer noch? Und äh, das Zweite ist eine, ist eine Firma, die heißt You Know Me Best, das ist ein Startup hier in, in Wien und die ähm, haben einen eigenen Ansatz äh, für Empfehlungen. Und zwar wollen sie, und, und das wollen wir dann auch gemeinsam erforschen, und da kommen wir jetzt vielleicht wieder zu, wie ist da der natürlichere Vorgang? Also normalerweise fragt man ja vielleicht Leute, die einem wichtig sind, Freunde, Familie, was würdet ihr mir raten? Genau. Und 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 das You Know Me Best, das sagt jetzt auch der Name, da, da ist die Idee, dass man eben genau, seine Freunde wieder mit, oder Familie, aber seine sozialen sein soziales Umfeld mit einbeziehen kann, wenn man auch Online-Kaufentscheidungen macht.
0: Ach, das habe ich heute auf Twitter gesehen. Da hat jemand vier Brillen, also von sich ein Foto mit vier ja. Brillen und hat geschrieben eins bis vier Fragezeichen ja, genau. und die Katharina Seiser, die Kochbuchjournalistin, hat geschrieben eins oder vier. Mhm. Und ich habe mir das angeschaut und mir gedacht, ja, ich würde sagen eins. Habe aber nichts geschrieben, weil ich den Typen nicht kenn. Aber
1: <lacht> <lacht> Das ist die Idee, aber dass man das jetzt nicht so mit Fotos löst, sondern dass man das gleich... Ähm ich weiß nicht, auf, eine, auf, eine, auf eine komfortablere Weise gleich mit einbezogen wird, dass ich, dass ich mhm. diese Meinungen auch noch einholen kann, dass man nicht nur das System, was empfiehlt, mhm. also nicht nur der Algorithmus mhm. und dass ich nicht auf mich allein gestellt bin, mhm. weil sie sagen, das ist ein Bedürfnis eben, wenn man sieht, die Leute fotografieren es, die, die die schicken dir dann was auf WhatsApp oder sogar auf Twitter, aber aber also das, das fehlt, dass man halt diesen sozialen Kontext jetzt auch in den Online-Kauf oder, oder halt auch in dieses Setting da jetzt äh, integriert, das ist die Idee von der Firma. Mhm. Und da geht es ähm, um Gruppenentscheidungen, also um, um Netzwerke, da ist dieser soziale Kontext, den man dann in die Modelle mit einbringt und das ist von der vom Modellieren her also eine sehr spannende Sache und eben aber also inhaltlich auch, auch, auch interessant. Und genau, also das sind die zwei die zwei Partner ähm, in meinem Labor es äh, kommt dann vielleicht noch ein Partner dazu jetzt dann nächstes Jahr das ist dann wieder ein bisschen ein anderer Bereich aber im Moment sind das, das sind das die und das ist beim Falter eben also auch also jetzt sagen wir, wissenschaftlich sehr interessant, weil ich dann eine Person habe oder ich meine, aber einen User der oder die sich da wirklich, also so wie du gesagt hast, da kann man für fürs Kino Empfehlungen haben, da kann man sich Restaurants anschauen, da kann man Bücher kaufen und da liest man was. Also ich habe da verschiedene Domänen, verschiedene Anwendungsgebiete auf einer Plattform. Und, und
0: Ausflugstipps.
1: Ausflug, ja eben und 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 probier dann also da verschiedene Aspekte von von den Usern auch auch also zu vergleichen, zu, zu, zu schauen, weil eben vielleicht ist das das vielleicht braucht man ähm, bei den bei den Nachrichten vielleicht haben haben die Leute da an also, einen breiteren Geschmack, oder man soll auch mehr verschiedene Sachen empfehlen, aber vielleicht ist das bei der Kultur eingeschränkter sozusagen, mhm. oder, und, und, und das hat man dann eigentlich ganz, ähm. Ja, also im Vergleich, das, das, das ist auch im Wissenschaftlich sehr spannend. Das, da gibt es eh noch nicht viel äh, dazu. Normalerweise wird sie halt immer äh, ein User in einem Anwendungsgebiet äh, angeschaut und modelliert und da haben wir halt wirklich die Chance in einem echten System, ähm, da ganz verschiedenen Themen ähm, zu vergleichen auch. Und, und mhm. Aber
0: Macht und Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit ist ja auch spektakulär, wenn man sagt, etwas soll gerecht verteilt werden. Da gibt es ja zwölf verschiedene Gerechtigkeiten, meint man die Zugangsgerechtigkeit, die soziale Gerechtigkeit, was auch immer. Und dann kommt man auf zwölf unterschiedliche Lösungen, was gerecht ist. Und Fairness ist ja auch so ein Begriff, was ist fair und auf welcher Ebene schaut man sich das an?
1: Ja, eben also Und das, das Wie
0: geht es bei dir oder bei euch? Was hat der Fairness bei dieser, bei diesen Recommender Systems? Für, was ist das? Naja, für eine das, Farbe?
1: Das, 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 das ist so, so wie Du sagst, das ist natürlich ein sehr breiter, oder breiter, sehr, sehr großer Begriff. Und, und, ähm, und das Gleiche gilt aber auch für Bias, wenn ich da von Verzerrungen rede. Mhm. Ich meine, es gibt da so viele verschiedene Arten von Verzerrungen, die in einem System auftreten können. Da gibt es Literatur dazu, also da gibt gibt's ja ein Paper, das jetzt sehr viel zitiert wird, die sich überhaupt einmal anschauen, wenn ich jetzt einmal so ein Online-System habe, Wo kann da überall eine Verzerrung auftreten? Das ist ja, das ist ja auch irgendwie das, das, ja, sehr, das Komplexe daran. Und natürlich, wenn ich sage, wir schauen uns das jetzt einmal in dem Projekt, also dass wir es sein Bias anschauen oder Fairness, das ist dann natürlich jetzt ein klar definierter Begriff, mit dem wir jetzt halt einmal anfangen. Also da können wir jetzt nicht alle Aspekte von Fairness abhandeln. Aber wir haben doch ein paar Vorhaben, und, und unsere Idee ist, äh, die man jetzt halt gemeinsam dann mit den Firmenpartnern umsetzen wollen ähm, und die auch bis jetzt in der Literatur, in der Forschung nicht also so, so, so stark jetzt noch betrachtet wurde, ist jetzt, dass man mal, ähm, so wie ich wie, wie, wie jetzt eben vorher gesagt habe. Äh, dass man, dass man mal weggeht von von einer punktuellen Evaluierung der Systeme, dass man halt wirklich mal schaut, wie verhalten sich die über einen längeren Zeitraum, wie sind da wirklich die Dynamiken, ähm, ja, wenn man wenn man das System länger beobachtet oder vielleicht eben auch einwirkt, weil also was was ich vorher gemeint habe, dass diese Feedbackschleife ist bei diesen äh, Recommender-Systemen mhm. halt wirklich auch Ausschlag gebe, mhm. dass man dass man halt ähm, wenn man sich wieder was anklickt, dann verändert ihr das System, dann gebe ich ja Information zurück und das lernt ihr dann draus im besten Fall und passt sich dann halt an. Und jetzt ist jetzt ist halt eben, was wir was mal halt vorher eben gesagt haben, ich, ich, ich klicke dann was vielleicht, ähm, also nicht, ähm, irgendeine bestimmte Information, dann zeigt man, dass das System immer mehr Artikel oder oder oder, oder äh, also entweder auf Amazon irgendwelche Artikel, die halt immer mehr zu dem passen. Ich meine, das mit dem Einbruch-Werkzeug ist vielleicht eine Ausnahme, aber aber im Prinzip geht es dann halt, wird eigentlich immer enger, der Fokus. Und jetzt ähm, ist es so als Lösung auch, dass man dass man, ähm, dass man da jetzt nicht in so eine, so eine Blase reinkommt, dass, dass das System dann automatisch die Ergebnisse diversifiziert. Mhm. Dass man halt dann Sagt. und da kann man natürlich auch, das, 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 das ähm, gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber ich zeige halt auch andere Sachen an, dass ich, dass ich mal darauf achte, dass man, dass man halt nicht nur dann das eine da hat in, den, in der Ergebnisliste, lauter ähnliche Artikel, die sollen ein bisschen unähnlich sein, da muss man natürlich auch wieder noch schauen, auf welcher Dimension unähnlich, aber, aber egal. Um
0: was zu erreichen?
1: Dass man nicht in eine Blase reinkommt.
0: Und Blase findet man schlecht?
1: Ähm, genau.
0: Also im Warum findet man Blasen äh, schlecht?
1: Ähm, ähm, äh, naja, also das, äh, es ist ja die Blase, das, äh, das ist eben die Frage, wo und wann ist sie schlecht. Aber, mhm. aber dass sie bei den äh, Online-Diskussionen oder Newsartikeln schlecht ist, ähm, glaube ich. Ist, ist schon ein bisschen ein, ein, ein Common Sense oder sowas.
0: Ja, also Vielfalt ist so auch in der Insektenwelt bei der Vielfalt. Es passt immer irgendein Insekt dazu. Wenn die Blüten da sind, es hat aber gerade geregnet, dann wird es ein Insekt geben, das trotzdem die Blüten bestäuben kann, das ist aber vielleicht eins, das dafür nicht weit fliegen kann und darum ist es nicht schlecht, wenn das Insekt auch an dieser Stelle dort ist, dann gibt es nämlich befruchtete Blüten, obwohl es geregnet hat. Mhm. So, Also das ist auch ein Vorteil für das Fortkommen des Lebens. Ja,
1: eh Und wahrscheinlich der
0: Firma, <lacht> wenn immer irgendwas ein bisschen auch unterschiedlich auch gelesen wird, oder des Staates, wenn man es wahrnimmt, dass der Staat floriert, wenn die Menschen umfassend lesen und nicht irgendwie den größten Schmarrn und das in der ja, Blase. Das ist halt
1: da, glaube ich, mehr das, dass, dass man da halt jetzt nicht... Also es gibt da jetzt so einige Studien, also es ist, sehr viel wird jetzt geforscht zu dem Thema, es ist jetzt, es gibt da kein einheitliches Ergebnis. Also nein, nein, das, nein, ist, aber das ist halt auch noch das, aber, aber zum Beispiel, dass man halt ähm, diese Online- Plattformen halt auch dazu tendieren, sie wollen ja das User Engagement erhöhen, weil sie dann halt wieder Werbung schalten können mehr und dass man halt ähm, sozusagen, wenn man wenn man halt Artikel, die sehr aufgeregt sind oder, oder sehr verschwörungstheoretisch oder so da, da, da bindet man ja auch die Leute dann und 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 dass das jetzt aber schon auch ein bisschen uh, uh Druck ist, dass man da gegensteuert, also dass das... Dass
0: ja, nicht von einer bestimmten Partei, weil diese Leute möchte man ja genau binden, die will man nicht gegensteuern, die möchte man ja als Wähler Die
1: Partei haben. schon, aber zum Beispiel die großen Online-Plattformen haben da jetzt schon einiges getan, dass, dass man da jetzt vielleicht nicht nur in, in einer Blase dann drinnen ist, sondern dass man dann halt auch vielleicht ein bisschen immer diversere... Ähm, Ergebniswiste der bekommen.
0: Siehst du, was du sagst? Ich glaube, der Falter Verlag hatte da Probleme, weil er Werbung automatisiert geschaltet hat von irgendeinem anderen Verlag, der komische Bücher, Verschwörungstheoretische äh, veröffentlicht. Und da haben dann LeserInnen ähm Also Geschimpft. Mhm. Ähm, wie kann das sein, dass die einfach einerseits schreiben, äh, dass man vernünftig sein soll und sich nicht verschwören oder irgendwelchen Theorien oder äh, Mythen nachhängt und dann machen die genau diese Werbung?
1: wenn da was automatisiert passiert, dann können so Dinge auftreten, also ich mhm. äh, weiß jetzt nicht genau, aber das ist generell Oder was beim auch,
0: Standard, also eins ist, von den das beiden Das ist ein Standard Problem, von dem man
1: ja schon öfter gehört mhm. hat, also wo er auch ich meine, das liest man dann auch weiß ich nicht, wenn dann Flugzeugabsturz mhm. ist irgendwo und, und mhm. dann ist da Werbung drunter für, für Flugreise, sowas hat man ja auch schon. Ah, so, so, das Dinge, mh, die, die, die passieren halt wegen Automatisierung mhm. und, und da lernen die, die, die Plattformen ja auch, aber das ist natürlich ja heikel. also das ist Und auch eine beliebig
0: heikel, also das kann man ja beliebig fein einstellen und wer hat das... ja
1: hm. Aber wenn, wenn, Dinge automatisiert sind, können so Sachen halt hm. vorkommen, genau, das, das ist halt.
0: Aha, aber du sagst, da ist jetzt einfach, wird viel geforscht und, und, und. Ja,
1: genau, das ist, das ist ein, ein Riesenthema, auch, auch wie, also wie divers sollen Vorschläge sein? Wie und, divers? Und, ja, also zum Beispiel, ja, und warum? Also eben, wenn wir sagen, in der Mode ist das ja vielleicht gar nicht notwendig, vielleicht ist da ja Blase, also, weiß ich nicht, oder, oder, oder einem Tourismus oder sowas also wenn ich, wenn ich halt gern diese Art von Urlaub mache, dann habe ich halt diese Art von Vorschlägen das ist jetzt vielleicht kein Problem aber vielleicht gibt es dann halt wieder ähm, negative Auswirkungen wenn es halt auf YouTube wenn ihr dann halt nur diese Art von Videos mehr anschaue. also eben das hängt halt sehr von, von vom Anwendungsgebiet ab aber das ist natürlich ein, ein ein Bias der 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 halt da ins System mhm. dann kommt und 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 das ist also man sagt also eben, und diesen Zusammenhang zwischen Genauigkeit der Resultate also sozusagen, das entspricht jetzt wirklich meinem Vorlieben, das, das ist jetzt ein gutes System, das ist ja akkurat, dann im Vergleich zu, wie divers sind die Ergebnisse, also ist die und, und das Dritte ist, bleibt das System dann über die Zeit trotzdem fair, und fair heißt halt jetzt äh, möglichst biasfrei bei dem, was wir uns anschauen. Jetzt fair
0: heißt Bias, Fair heißt keine Verzerrungen, dass es nicht in der ja. Richtung hängt, dass es immer diese ro rosaroten Puppen sind, die dann den Mädchen vorgeschlagen werden.
1: Ja, naja, also, äh, fair, also jetzt in dem Sinne, wir schauen uns da ein paar verschiedene Arten von Bias an. Also, ganz ist jetzt, die haben halt ganz konkret mhm. und da gibt's eben, gibt's ja viele, äh, aber, aber es, es geht da, ich meine, das, 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 das hat halt auch, ähm, verschiedene Blickwinkel. Es ist zum Beispiel auch von den, ähm, also ein Thema, das uns interessiert ist, ähm, wenn ich so Usergruppen definiere, bekommen alle gleich gute Ergebnisse oder, oder ist das, ist das System für manche funktioniert sehr gut und für andere, die bekommen halt vielleicht Mhm. mehr Bias als andere, das wollen wir uns auch anschauen. Versteh. Und fair in dem Sinne, also das, 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 das ist eine Art von Fairness, die Ach, wir uns ja. anschauen, zum Beispiel. Dann eine andere Art von, von Fairness wäre halt ähm, generell, ich mein, sagen wir mal, ja, wir, wir haben da mit Firmen ähm, die Kooperation, da haben wir jetzt ja auch die Perspektive der Firma ein bisschen, äh, weil diese Recommender-Systeme, da gibt es ja auch mehrere. Stakeholder. Wir haben die User, wir haben die Firmen, wir haben aber auch die, zum Beispiel beim Falter Verlag die ganzen Verlage, die die Bücher äh, da. Ähm also die, die dann vorgeschlagen werden oder oder die ganzen yeah. ähm, Events oder sowas. Und dann schauen wir halt auch, also fair von haben alle Produkte die gleiche Chance vorgeschlagen zu werden. Das ist jetzt ein Fairness vom, vom System aus. Also da gibt es ganz verschiedene Perspektiven auf den Begriff und ein paar schauen wir uns an, jetzt halt im, im Rahmen der Forschung. Aber natürlich der Begriff selber ist, 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 ist sehr äh, äh, breit. also also, es ist jetzt natürlich nicht jede Art von Fairness oder jeden Art von Bias, den wir uns anschauen, aber wir haben da ein paar, ähm, ja, jetzt einmal ähm, definiert und, 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 die, die probieren wir halt mit abzudenken. Und, ähm, das Spannende ist eben, und das habe ich jetzt, möchte ich noch einmal hervorheben, ist, dass äh, wir, im Gegensatz zu dem, was halt oft getan wird, wirklich eine zeitliche Dynamik, äh, betrachten wollen, mhm. dass man über, über einen längeren Zeitraum uns anschauen, also wie haben, wenn man, wenn man jetzt die Resultate diverser macht, wie, was hat das für Einwirkungen, also für einen Einfluss auf das System, komme ich dann trotzdem in irgendeine Blase rein, zum Beispiel, obwohl ich denke, ich mache es diverser und das ist in der Form sehr wenig erforscht noch, also genau, also das, das also ja. wenn man, man sozusagen jetzt mehrere äh, Dimensionen, also so so haben und, und, und das wirklich, ähm, dass über einen längeren Zeitraum die Dynamiken da dahinter anschauen. Also das, das, das ist ganz ähm, eben weniger erforscht und, und sehr spannend, denke ich. Und, und eben, und, ja, da geht es dann um, um so Fragen wie gerade gesagt und, und verschiedene Anwendungsgebiete. Also eh, vielleicht macht es in der Mode nichts, aber in der, in, in, bei den News macht es schon was oder so.
0: Ich war gestern beim Leica-Store, also Fotoapparat, Ferngläser, Schweinegeld, aber gut. Und ich wollte ein Fernglas haben, das 30 Jahre hält <lacht> und habe gefragt, was würden Sie mir denn empfehlen? Und er, finde ich, hat das sehr gescheit gemacht. Er hat gesagt, wofür brauchen Sie es denn? Wo werden Sie es denn einsetzen? Antwort beim Kajakfahren, da schwimmt ein Biber am Ufer, den würde ich gerne sehen. Mhm. In der Nacht brauche ich es nicht und ich hätte es gern immer dabei. Mhm. Und er sagt, das beste Fernglas ist eines, das man immer dabei hat. Hier ist das Kleinste von uns. <lacht> und ich empfehle zehnfache Vergrößerung. Mhm. Es gibt mich das Kleinste auch mit achtfacher Vergrößerung. Das war's, ich habe es gekauft. Und ich glaube, das passt. <lacht> da haben wir gedacht, ähm, das war doch eine Empfehlung jetzt, die natürlich in der analogen Welt ähm, so eine, eine ganz einfache, klassische, schöne äh, Situation ist, die von diesem Verkäufer gut gemeistert wurde und von mir auch. Mhm. Und ich glaube, dass sie auch nachhaltig ist, weil es war auch das Günstigste. Ähm, Schlimmstenfalls komme ich irgendwann einmal wieder und kaufe ein teureres, weil ich damit dann auch im Dunkeln die Sterne anschauen kann. Das ist dann schwerer, kann ich nicht mehr dabei haben, aber mein Kern ist einmal schön abgedeckt. Mhm. Also Und dass ich es heute weiter erzähle, <lacht> führt natürlich dazu, dass Leica, äh, sie zahlen nichts dafür, für diese Erwähnung, ähm, natürlich auch wiederum mit ihrem Store da in der Seilergasse ähm, im, im, im guten Mundruf sind. Ja, Also es wurde Nettes über sie erzählt. Ja, er hat ja auch gescheit mit mir Geschäft gemacht.
1: <lacht> ja, so soll sein. Aber es ja. ist natürlich, also von den Systemen, von den Online-Systemen, genau dieses Gespräch. Mhm. Äh, also es fehlt halt zum Teil. Es ist oft so, dass ähm, das und, und und da kommt es halt jetzt auf, auf die, also was man halt sucht, welchen Bereich vielleicht ist es dann bei den Filmen einfacher. Aber wenn ich in andere Bereiche gehe und ich habe ja sehr viel im Tourismus gemacht, mhm. zum Beispiel auch bei, bei Recommender-Systemen das ist ein Anwendungsbereich, da, 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 da möchte man eben sich anders ausdrücken, also es ist jetzt das ist mehr auch so etwas Emotionales zum Beispiel der Tourismus, da geht es jetzt nicht darum, eben also so, dass, dass, dass man jetzt oder in dem Beispiel, dass man da Fernglas hat und da weiß nicht, braucht man über, über technische Produktbeschreibungen, so redet man ja nicht normal und das ist ja oft nicht so, nachdem man sich entscheidet, mhm. sondern, sondern eben das Ziel ist, dass, dass auch diese Systeme mehr eine Ebene finden oder, oder eine Sprache sozusagen, die, die halt besser anknüpft an die Leute vielleicht in den Bereichen Entscheidungen treffen würden.
0: Kann auch ein Bild sein.
1: Beim Tourismus haben wir ein äh, Recommender-System entwickelt, wo man Bilder zeigen den Leuten und wo sie Bilder aussuchen und dann basierend auf den Bildern die Produktempfehlungen bekommen, weil man eben da dieses Emotionale besser abdecken und weil halt die Leute oft das gar noch nicht so formulieren können, sprachlich, was sie wollen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt auch Bilder der Destinationen sein müssten, sondern auch, ich denke, Bilder von zwölf Hunderassen lassen doch auch in gewisser Weise auf mein zukünftiges Tourismusziel schließen.
1: Ja, wir haben das gar nicht noch von Destinationen, äh, äh, also Bilder gezeigt, sondern das waren mehr so abstrakte Bilder, die verschiedene Reisetypen äh, repräsentieren. Ah. Also das, das war eigentlich sehr intensive Studie, die dem vorangegangen ist. Und wir haben da aus der Literatur gibt es da also so ähm, Tourismustypen. Mhm. Oh, also
0: sehr die ist viele ist wohl entwickelt diese Begriffe Ja, ja. ja. also da hat es ja.
1: ja, aber sehr viele, also 17 Tourismus-Typen, die, die haben wir in die Vorarbeit mit eingenommen und dann auch noch so Persönlichkeitstypen mhm. und haben da Umfragen gemacht und dann halt, also weiß nicht, mit Faktoranalyse und, und und haben einmal so sieben Reisefaktoren äh, definiert, die aber eben jetzt nicht, überhaupt nichts mit Destinationen zu haben, sondern wirklich halt so also User-Centric sind, wo es halt wirklich geht, dass man dass man also verschiedene ähm, Bedürfnisse bei, 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 bei Menschen abdecken. Und was das ähm, Interessante an unserem Ansatz auch war, dass wir, was sehr oft passiert, dass man dann sieben Typen hat und du kommst dann in eine Schublade. Wir haben das aber so gemacht, dass das eigentlich mehr so sieben Dimensionen sind, also ein Vektorraum, und, und jeder ist dann eine Mischung aus die sieben Faktoren, mhm. weil es ist ja nicht so exklusiv. Und jetzt, ja,
0: vielleicht möchte ich am zweiten Tage eher mal ein bisschen in die Richtung, am vierten Tag, wenn es heiß war, ein bisschen in diese genau,
1: Richtung. Genau, ja, genau. Also man, und 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 wir haben dann also das und und dann haben wir eben, also das ist jetzt noch, hat noch nichts mit Bildern zu tun, aber dann haben wir in nächsten Schritt. Ähm, Bilder gesucht, die diese sieben Faktoren repräsentieren und dann ein Modell entwickelt, dass sie sozusagen durch die Auswahl einer bestimmten Anzahl von Bildern und auch einer Reihung, also äh, dass sie dann in diesen Vektorraum, also das Profil, ähm, ja, übersetzt bekomme.
0: Und das Ziel war wieder, dass es gut ist, also dass es stimmt, wieder die Vorhersage dann?
1: Genau, ja, also wir haben dann ähm, eben einerseits finden, also was mal halt draufkommen sind, dass die Leute, jetzt das ist ihnen dann gar nicht so sehr um die Empfehlungen dann teilweise geht sondern dass sie das auch sehr interessant gefunden also sie über sich was lernen wollten sozusagen also wenn man dann die Beschreibung was, was steckt da dahinter und, und und sozusagen was ist das jetzt für ein Reisetyp das haben die Leute dann sehr interessant gefunden also das und und dann kann man so also dann mal verschiedene Projekte mit mit ja also auch Firmen zusammengemacht wo man dann halt die Produkte der Firmen auch in diese sieben Faktoren also in, auf diese sieben Faktoren abgebildet haben oder in die Sprache übersetzt haben und dann hat einmal so Empfehlungen gemacht, genau.
0: Das ist schon sehr interessant. Hm. Ich kenne das ein bisschen von Zeitungen. Die Zürcher Zeitung hatte immer, hat immer eine Beilage aus Medien und Informatik, und da waren wirklich gute Artikel einmal pro Woche am Samstag. Und ich habe mich immer auf diese Ausgabe gefreut, mhm. um sie zu lesen. Äh, der Standard hat jetzt äh, immer am Wochenende, am Samstag, äh, im Wohnteil äh, eine Wohnbeschreibung, wie jemand wohnt, äh, mit Bild, drei Bilder und jemand erzählt, wie er zu seiner Wohnung gekommen ist. Auf die freue ich mich auch immer.
1: Okay, und ich, ich denke das schon gelesen. Ja.
0: ja, und das hat so viel mehr wie so der Rest. Das sind so die 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 warmen Elemente, warum ich mich auf diese Ausgabe dieser Zeitung freue. Und das ist ja auch nichts anderes wie äh, bestimmte Gegenden der Welt oder eben Urlaub oder bestimmte Urlaubsformen, die einem völlig egal sind, wo man drüber liest oder drüber fliegt, äh, äh, in der in der, in der der Bewerbung. Aber ma bei manchen bleibt man hängen. Und das dann natürlich zu finden, äh, worauf kommt es dann drauf an? Ich denke mir dann bei, beim Eis zum Beispiel, äh, da finde ich das immer, immer ziemlich blöd. Äh, das beste Eis der Stadt. Weil wenn ich nicht weiß, ob das zweitbeste Eis auch so gut ist wie das erste im Prinzip und halt nur ein bisschen anders schmeckt, äh, dann dann hat das dieses Ranking keinen Sinn für mich. Es, ähm, also diese beste, zweitbeste oder die zehn besten, das ist entbehrlich, solche Dinge finden.
1: Mhm, okay, ich weiß nicht, beim Eis...
0: Beim Eis, also das Beste hat der Ferrari in der anna und da kommt lang nichts, möchte ich auch einmal sagen an der Stelle. <lacht> Kennst du das? Das kenne ich auch. Also, unfassbar das Eis. Aber auch der Ferrari zahlt nicht, dass er hier vorkommt. Aber ja. wenn wir schon beim Empfehlen sind, ich wollte nur was fragen, was du empfiehlst. Beim ah, Eis
1: habe ich schon eine Meinung.
0: Ja. Hast du eine Meinung? Ja. <lacht> 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 um, ja. Als wir die Kinder klein hatten, waren unsere Aktivitäten am, entlang der Straßenbahnlinie D. Da hat uns nie jemand gefragt, ob wir, äh, weil, weil da wären Empfehlungsalgorithmen schon gut, dass man irgendwie ähm, vom Falter her Aktivitäten einfach schon ein bisschen, dass so die Autodestinationen, wir haben kein Auto, schon aussortiert sind. Das fände ich, also Mobilität und Mobilitätswunsch, das fände ich spannend. Bei den, bei den Tourismusgeschichten ist natürlich noch interessant, dass ja der Tourismus so viel beinhaltet, die Art der Anreise, das Hotel, vielleicht Aktivitäten vor Ort, die Landschaft und so weiter, das ist schon ein wildes Gebiet und wahrscheinlich steckt da auch viel Kohle drin, Geld, also dass das auch ordentlich beforscht wird, weil wenn ich Tourismus anbiete, das ist nicht trivial Also oder nicht wurscht, ob die Leute kommen oder nicht.
1: Ja, es gibt viel Tourismusforschung generell. Also das mhm. ist ja, aber jetzt im, im, im Tourismus-Recommender-Systeme ist es halt interessant. Also dass jetzt eigentlich sehr viel. Also was halt jetzt sozusagen im Internet mit Tourismus zu tun hat, da jetzt von den großen Plattformen halt auch kommt. Also eben Booking ja, zum ja. Beispiel, dann Airbnb. Ähm, ja, auch äh, Google ähm, und und die, also vor allem Airbnb hat jetzt, habe jetzt wieder mal reingeschaut, habe ich wegen Corona auch länger nicht, aber aber die haben jetzt ja auch schon sehr viel, also wo es jetzt nicht nur reingeht, dass ich, dass ich mal die Destination suche und dann eine Unterkunft, sondern sehr viel rundherum oder oder auch so viel Inspiration, also ja. was will ich, also will ich campieren und die schönsten Campingurlaube, also, also sehr viel das, das ein Tourismus, äh, genereller abbilden ja. probiert und die Bedürfnisse und ähm, also eben also dass das, das äh, ist, ist, ist jetzt halt sehr viel von diesen äh, Tech äh, ja, Plattformen die die halt da diesen diesen Tourismus da machen aber ähm, so ähm, die Tourismus, also Recommender-Systeme, das ist natürlich ein, ein sehr komplexes Gebiet, wo sich halt auch sehr viel tut auf verschiedenen Ebenen. Ich meine, ich habe einerseits eben die ganze Destination mit, mit den ganzen Aktivitäten, andererseits, wo, wo es halt auch viel jetzt Forschung oder so gibt, ist, wenn ich irgendwo in eine Stadt geht dass man einfach konkret vor Ort jetzt, was, was soll ich mal als nächstes anschauen oder so äh, Empfehlungen gemacht werden. Also das, das, das ist sehr, sehr vielschichtig und es ist ja nicht so klar beim Tourismus, was das Produkt ist. Es ist ja nicht so wie der Film, weil irgendwie kann halt alles ein Tourismusprodukt sein und und das ist halt meistens nicht nur eines, sondern es ist halt eben, wenn man sagt, die Anreise ist dabei, die Unterkunft, dann ist das ja ein, 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 also ein ganzes Paket an Produkten eigentlich. Und da das ist.
0: muss auch bewertet werden wahrscheinlich, wenn man das mal reinkriegt. Also wie wird das einmal bezeichnet? Also ich, ein Ei ist ein, ein Nahrungsmittel, ist ein Ei. Mhm. Ja, äh. Ein biologisches Ei hat bestimmte Kriterien, aber das muss ich dann dazu schreiben beim Eintippen in die Datenbank.
1: Nein, das ist eben, das ist, das ist das ist, von der Terminologie her gar nicht so. Also da ja, gibt ja. schon Probleme, weil was, was, was ist dann genau? Ist das Aber der
0: Algorithmus kümmert sich darum vielleicht automatisch?
1: Nein, no, no.
0: Dass er sagt, es wurde immer so gesehen, ja weiß ich nicht also
1: eigentlich eigentlich ist das ein riesenproblem im tourismus die also dass die dass die ganzen daten so heterogen sind und und sehr schwer aufeinander abbildbar und und, und sehr schwer also dass man da fürs fürs informatische jetzt ja das das ist das ist eine riesen mhm. riesensache und dass oft die daten die man halt so kriegt dass die halt auch nicht konsistent sind mhm. also,
0: ja ja eben also kraut und rüben
1: ja ja ich, mein, ich denke
0: mir dann immer Jetzt für mich, ähm, soll ich diese, soll ich erkannt werden oder lieber nicht, ähm, von meinem Computerumfeld? Also soll ich irgendwie alle Cookies äh, demolieren, nicht akzeptieren, sperren, äh, alle Tracking-Angebote für personalisierte Werbung ablehnen oder nicht? Und pff, ich habe eigentlich keine klare Antwort. Ist es vielleicht gescheiter, dass ich personalisierte Werbung krieg, weil Werbung geht man generell eher am Geist, aber man, wenn sie vielleicht dann interessant wäre, dann es mir weniger am Geist gehen.
1: Ja, eben. Ist
0: Wie also, machst du das?
1: Teils, teils, also.
0: Okay, teils, teils geht auch. Und was teil, also.
1: <lacht> ja, ähm, naja, also ich, ich bin, ich, ich verwende dann halt schon auch sehr viel, ähm, die, die ganzen Google-Angebote. Mit Standort? Naja, Wissen, teilweise schon. Nicht, mhm. nicht überall, aber, aber, aber teilweise schon. Ja, das, das ist, ähm, und, und ansonsten, ich meine, die aktiviere ich Cookies jetzt schon auch aktiv und sehr viel oder, 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 ich dass ich mir keine Werbung anzeigen lasse, aber es ist dann halt manchmal schon auch ähm, bequemer, wenn man, also, also sozusagen, wenn man den Standort, mhm. wenn man da jetzt weiß, was rundherum gerade, gerade ist oder, oder, passiert, aber ich habe da jetzt auch keine, also keine, keine, keine klare
0: Empfehlung. Empfehl ja,
1: naja, zu empfehlen wäre es wahrscheinlich schon, dass man es so weit wie möglich äh, vermeidet, aber ich bin da halt teilweise auch ein bisschen, es ist halt oft praktisch. einfach.
0: Und würdest du vielleicht abschließend, das wollte ich noch ähm, ähm, bei, bei Podcasts, Funktioniert es wirklich über Empfehlungen am besten, die äh, persönlich über erzählt werden? Also ich habe von diesem Podcast gehört, der ist super, hören Indian. an. Hast du eine Podcast-Empfehlung, die du weitergeben würdest? Gibt es einen Podcast, den du gerne hörst?
1: Also ich sage jetzt einmal, dass wir Podcast-Empfehlungen jetzt auch uns dann anschauen werden. Aha. Dass wir ein Empfehlungssystem für, für mhm. Podcasts oder Podcast-Folgen dann jetzt auch ähm, im Rahmen unseres Doppler-Labors, äh, ja, also das haben wir jetzt dann vor, mhm. eh bald dann im Herbst, das also wird nach der Sommerpause, da haben wir in Masterarbeit wahrscheinlich zu dem Thema vergeben. Ähm, ich…
0: Aber du selbst? Ich,
1: ich ja. höre relativ wenig Podcasts. Ähm,
0: Genau. Aber irgendwann einmal in Erinnerung, eine gute Erfahrung einmal mit einem gemacht oder mit einer Folge von einem Podcast oder ja, nichts Konkretes. Genau. Also genau aber du würdest das ja sagen, wenn. Also ist es ist auch ein Impf. Nein, Empfanzer. ich habe
1: jetzt äh, ich weiß nicht, ja, ich ja. habe jetzt generell ähm, ich meine kleine Tochter und ich tue jetzt mehr Kinderbücher
0: vorlesen. Ja, ja, klar, das ist eben unterschiedlich, was man gerade tut. Ja. Mhm. <lacht> ja, äh, Julia, sollten wir noch was ansprechen, was wir dringend noch erzählen müssten?
1: Ähm, naja, wir haben äh, jetzt, also eben über den digitalen Humanismus auch schon geredet. Da ähm, möchte ich jetzt vielleicht für, für Interessierte auch darauf hinweisen, dass wir eigentlich ähm, regelmäßig Veranstaltungen, spannende Vorträge haben. Die werden ähm, also wir, haben eine, wir, haben, wir haben eine Website, und ähm, also, ja, die findet man, wenn man mich mich eingibt, oder digitalen Humanismus-Theorien. Ich werde jetzt mal in, linken,
0: auch in den Schauen. Ah ja, ja. sehr gut.
1: Mhm. Wir haben da einen ein, ein YouTube-Channel, auch wo alle ähm, Online-Veranstaltungen ähm, dort, also die sind dann auch zum später anschauen. Und, und wir haben da, glaube ich, ein sehr vielfältiges äh, Programm mit mit sehr, sehr renommierten Rednerinnen und Rednern. Und ja, also wenn, wenn das Thema spannend ist, also eben nicht nur die Empfehlungssysteme, aber auch der breitere Kontext dazu und viele andere Themen, die halt jetzt mit der Digitalisierung und, und, und den Konsequenzen einhergehen. Also kann man, das ist auf jeden Fall so, also glaube ich, also einen Podcast kann man noch kennen, aber vielleicht wäre das eine Idee. Mhm. Aber wir haben sehr viele YouTube-Videos ja. und Folien und Informationen, genau.
0: Ja, dann danke für das Gespräch. Ja,
1: danke fürs Kommen.
0: <lacht> Weil dadurch ist es schon besser für uns einsehbar, dieses Gebiet, wenn jemand darüber erzählt, was ihr so macht.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, die Grundidee ist, oder die Intuition ist gut vermittelbar und und ich glaube Leute sollten auch mehr darüber Bescheid wissen. auch Also dann kann man auch mehr entscheiden, welche Daten will ich bekannt geben oder, oder, oder. eben. Also es wird ja auch für Empfehlungen, mhm. es wird ja nicht nur, was ich früher mal geklickt habe, da äh, verwendet, sondern auch sehr viel eben der Standort auch oder der Kontext oder also diese Dinge mhm. kann man dann auch auch bewusster damit umgehen, wenn man da ein bisschen weiß, wie das funktioniert.
0: Genau, und wenn man dann auch noch gerne programmiert, äh, da kann man auch in die Richtung auch was studieren bei euch und da gibt es Einführungsvorlesungen und, ja. und Seminare mit einem schönen Programm. Sicher,
1: also das ist vielleicht auch noch das Thema. Wir haben jetzt das Data Science Studium seit ein paar Jahren. Das ist ein Masterstudium hier mhm. in der TU Wien mit, mit sehr vielen Studierenden. Und also da haben wir die Vorlesung Recommender Systeme äh, ist sehr beliebt und wird immer beliebter. Also letztes Jahr haben wir 130 Studierende gehabt. Heuer haben wir schon 180 gehabt. Also das, das zeigt mhm. halt auch, wie, ähm, ja, also dass das Thema ähm, unter den Studierenden sehr spannend betrachtet wird. Und wir haben auch keine Schwierigkeiten, Nachwuchs für die Forschung zu finden jetzt auf dem Gebiet. Sein. Hm?
0: Danke, Julia Neithardt, für das Gespräch. Dankeschön. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch allen einen schönen Sommer. Ich weiß nicht, wann es die nächste Folge gibt. Es gibt sicher wieder eine physikalische Serie und wir sind schon gespannt, aus welcher Ecke uns da was anspricht. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.